0: 假期最难忘的一部电影是《爱情神话》，其实也没有想过说假期非得要去看电影，偶然的去搜了一下，发现诶这个电影竟然还可以看，所以就自己一个人跑到那儿去看了。其实也是想满足一下自己的好奇心，因为我是奔着吴越去的。然后在看那个，在看电影介绍的那个片花的时候，发现里面的霓虹姐好漂亮啊，就是那种。很成熟的绽放的那种惊艳的感觉，尤其他那句“我现在是最好的状态，有钱有闲，老公失踪。”哎，我说这到底发生了什么事情这么有意思？所以就去看了这个电影，而且很意外的发现我又成了 VIP。诺大的这个电影院里面只有我一个人，可能我去的那个时间点也的确不是一个，呃，大家会去看电影的时间，所以等于算完美的错开了所有人观影的时间。很快我就进入这个电影的这个节奏里面了，因为他一开始的那个开场节奏还是挺快的，包括他的音乐配置都很挺幽默的，可以说不能说搞笑，是真的很幽默。而且我觉得徐峥在里面挺出彩的，就这四个人都非常出彩，包括配角也非常出彩，就是那种感觉就是赏心悦目。然后我就在想，因为知道这个电影是也是在 MC 里面听到这个电影，而且讲了一下这个电影的背景。从一个女性的角度去看一个事情的时候，哎，这个角度不光是细腻，而且呢，它实际上是很犀利的。可以说，它没有那种男权的那种感觉，也没有那种女权的感觉，而是从一个人的感觉，一个女性、一个女人的感觉去讲述一个故事。而且，这个故事讲的可以说是娓娓道来，甚至都能看出里面的一些小冲突、小纠结，包括那种细腻的一些处理。都让我觉得这个电影它整体的故事真的非常有意思，而且这个故事的主题和话题呢，其实也是很大众的一个话题。但它的表现手法非常巧妙，三个不同类型的女人，在经历一段，在跟同一个男人的不同时间段的一段经历，甚至在一个交集，看似是交集的一个汇汇总在一个空间里面，但实际上这三个女人。其实他们是平行世界里面的，他的交集只是一个投影，是这样的一个感觉。而这个男人他既不是焦点，他又是焦点，因为是以他引出来的一系列的故事，一系列的人在他周围的出现，他的好朋友，他的前妻，他的学生，以及他相亲的对象，而且还有一个故事外的故事。所以把它放在一起的时候，用一个。艺术的一个平台来展现的时候，就会觉得啊，原来原来这么这么有意思啊！原来这些艺术家离我们并不遥远，他们也有他们的喜怒哀乐，而且他们会有他们的一些很动人的小故事，包括一些小插曲。那在这里面，不光是有那种细腻，也不光是有那种温情，其实更多的我看到的是一些一些很。很上海的感觉，就是全程用的是上海话。可是说实话，没有字幕的话，大概也能听懂，因为它里面表现的实在是，实在是太具冲击力了。就是给人的感觉不是那种攻击性，而是很平静的那种冲击力。就像我当年看《平凡的世界》的时候的，给我的那个冲击的感觉。它并不是说看的是小人物，它看的是生活中普通的人，他平凡的生活，以及平凡中的不平凡。哎，所以看这个角度太有意思了，尤其里面的两位妈妈，给我印象特别深。呵呵这两位妈妈，一个是男主角的妈妈，一个是女主角的妈妈。他们对孩子的爱，以及那种担心和焦虑，以及他们的表达都很有意思。像女主角的妈妈，她是用骂的这种方式去表达她对女儿的担心和爱，以及以及她的一些就是焦虑，呃，以及她的很多的一些情绪。而男主角的妈妈更有意思了。就是从男主角是一个妈宝男，到他自己的儿子也是一个妈宝男，这两代妈宝男他们不同的一些生活境遇，包括他们跟女孩子相处、跟女人相处的一种变化，哎，都觉得很有意思。因为爸爸就是这样，所以儿子也是这样处理的事情。当爸爸勇敢了以后，儿子也勇敢了，所以很有意思。就两代人的感情，看似好像说年轻人他会他会那种很有朝气、很有节奏。甚至他的生命力很很那种旺盛，但实际上我们可以看啊，爸爸的这个爱情他也是很有朝气的，只是说，只是说可能看起来他不像年轻人那么活泼，但实际上他的朝气和他那种那种爱的话，那种热烈并不比年轻人差，也并不比年轻人弱，而是他更有分寸感，他更有目标感，或者说他更有自己的方向感，更知道自己要什么。所以他会看清很多事情，他会去寻求帮助，而年轻人呢，就是看他儿子那个小可怜，只会自己闷头哭呵呵，不知道怎么去解决这个事情。然后对于妈妈的那个强势，他只会用一种消极的方式去对抗妈妈，所以只能跟爸爸去发火。比如说爸爸说：“你为什么有了女朋友还到这儿来相亲？去听你妈妈的话？”他就会说：“你跟你前妻去说呀，是他怎么怎么着的。”而爸爸的处理方法是什么呢？就是搞不定妈妈怎么办呢？那就想办法呗，去解决这件事情呗，就跟妈妈正面去谈了。所以他变了以后，他儿子也变了，特别有意思的这种感觉。但是在看这个爱情神话的时候，我当时就觉得，首先第一啊，就是那个上海人的这个语言这个韵律真的很好听，虽然它节奏比较快啊，但是我还是听着觉得很好听。然后再看呢。就是再看这三个演员，简直是太牛了！就是能马伊琍，咱就不说了，的确是演得很好。然后吴越也别说了，他能把一个很愣的一个女人演成这演演的那么那么逼真，他的演技也相当好。那我其实最惊艳的是倪虹洁，因为倪虹洁她不是科班出身，当年呢她是因为一支广告而红起来，而且竟美的让人觉得她是一个变性人，就谣言满天飞。可当时看见她的那个惊艳感，我。我就觉得这是谁家的宝贝啊！就被被被家里人宠上天那种感觉，所以他一直很低调，也不是很张扬，处于红与不红之间。可是我一直在关注他，就是他的很多作品我其实都看过，而且我最近看了对他的一个报道的时候，才知道哦，原来这个姑娘不容易。她在那么不容易的条件下，竟然还能这么美的去绽放，简直是让人很惊艳。尤其他在这个片子里面，我看她那个身材。宝真的简直太美了，如此自律的一个女孩子，如此坚韧的一个女孩子，现在是一个绽放的女人，就从头美到尾，就安安静静的往那里待都很美。然后她却演的是一个张扬的、一个野猫似的一个女人的话，她也能把她绽放的这么美。所以我是觉得倪虹洁真的是一个让人喜欢、喜欢到骨子里的那种人，甚至她把角色塑造的，你都会觉得哦，原来倪虹洁有这样的一面。其实她是一个非常安静的人。就静静的在那你就会觉得它是一道风景，就很美，就是那种感觉。所以说，这个电影给我的给我的印象非常深，也会让我就觉得，爱情的确是一个神话，它的确会点亮很多人的人生。而且，爱情可以说，爱情可以说在这个电影里，它是一条主线。其实我觉得。爱情可能，如果说只是男女之情的话，的确是很狭隘的。当然，我这个言论大家可以忽略不计，因为我跟魔女做过一期这样的节目。爱情它不一定非得只是只是在男女之间，它可以可以更就是更包容，甚至给人感觉它更有魔力那种感觉。所以它虽然是一个神话，但神话却是所有人都心之向往的嘛。好了，感谢您的收听，我是一巴掌水。假期结束，今天上班第二天，除了第一天的困，第二天继续困，所以今天我早点回家，让自己调整一下，明天上班，应该说再早一点到办公室。